0: 幺五九干涉主义的失败，如今最为失宠的是自由市场经济及资本主义。现状中令人不满的一切都被归罪于资本主义。无神论者认为，基督教阴魂不散，资本主义难辞其咎。教皇通谕指责资本主义在传播我们当代人的不敬神明和各种罪恶。新教徒的教会和教派也对资本主义的贪婪大加挞伐。热爱和平的人认为，当今的战争是资本家的帝国主义惹的祸。德国和意大利那些强硬的民族主义战争贩子指责资本主义，则是因为资产阶级的和平主义说它违反人性和历史铁律。道学家们谴责资,资本主义败坏家庭，助长荒淫无度；进步人士却说资本主义在维护过失的性原则。几乎人人都认为财产是资本主义的产物。另一方面，很多人揭示了这样一个事实：资本主义点燃了人们对更舒适、更富足的生活的向往，从而助长了物欲泛滥。对资本主义的这些相互矛盾的指控在相互抵消。然而，事实仍然是，不彻底否认资本主义的人已经所剩无几。资本主义是现代西方文明的经济制度。但是，所有西方国家的政策都在受着完全反资本主义的观念的引导。这些干涉主义政策的目的不是维护资本主义，而是用一种混合经济取而代之。他认为，这种混合经济既不是资本主义，也不是社会主义，它被描绘成第三种体制，与资本主义和社会主义都大不相同。据说，它处在资本主义和社会主义之间。保留了两者的优点，避免了他们的弊端。半个多世纪以前，英国社会主义运动的大名人希德尼·维伯曾宣布，社会主义哲学不过是对某些社会组织原理给予了自觉而明确的肯定，他们的大部分已经被不自觉地实行了。他又说 ，19 世纪的经济史几乎在不断记录着社会主义的进步。几年以后。杰出的英国政治家威廉·哈考特爵士又宣布：“我们现在都是社会主义者。” 1913年，美国人埃尔默·罗伯茨出版了一本讨论自19世纪70年代末以来德意志帝国政府实行的经济政策的著作，他把这些政策称为“君主制的社会主义”。然而，把干涉主义简单的等同于社会主义是错误的。很多干涉主义的支持者认为。这是以渐进方式全面实现社会主义的最恰当方式。然而，也有很多干涉主义者并不是十足的社会主义者，他们的目标是建立混合经济。他们想通过政府对工商业的干涉和工会组织去限制、管束和改良资本主义。为了理解干涉主义和混合经济的作用，必须澄清两点：第一，在以生产资料私有制为基础的社会里。如果只有一部分生产资料由政府或市政府拥有并使用，这并不能形成一种把社会主义跟私有制结合在一起的混合经济。只要政府仅仅支配着个别企业，那么决定经济活动的市场经济的特点基本上不会受到损害。公有企业作为原料、半成品和劳动力的买家，以及作为商品和服务的卖家，也必须适应市场经济的机制。他们要服从市场法则，他们也得努力追求利润，或至少避免亏损。如果用公共资金补贴这些企业，弥补他们的亏损，试图以此减少或消除他们对市场的依赖，那么唯一的结果就是这种依赖被转移到了别处，因为必须从别的地方获得这种补贴手段，也许是通过税收，但这种税负会对公众，而不是对课税的政府造成影响。是市场而不是税务局在决定着由谁承担这笔税款以及它对生产和消费会造成什么影响。市场及其无可逃避的法则是至高无上的。第二，实现社会主义有两种不同的模式，一种模式我们可以称之为马克思或俄国的模式，是纯粹的官僚体制，一切经济企业都是政府的部门，就像陆军和海军部或邮政系统一样。每个工厂、商店或农场与上面的中央组织有着相同的关系，就像邮局跟邮政总局的关系一样。整个国家形成了唯一的一支强制性服役的劳动大军，这支大军的司令官便是国家首脑。第二种模式，姑且称之为德国体制或统治经济体制，它不同于前一种模式，因为它似乎在形式上还保留着生产资料私有制。企业家和市场交换，所谓的企业家从事着买卖活动，给工人发薪水、举债付息和分期还贷。然而，他们已经不是企业家了。在纳粹德国，他们被称为店铺经理或工厂看守。政府告诉这些所谓的企业家生产什么以及如何生产，以什么价格从谁那儿购买原料，以什么价格把产品卖给谁。政府命令工资劳动者应当干什么，资本家应当把他们的资金委托给谁，以及按照什么条件委托。市场交换仅仅是一种假象，所有的价格、工资和利率都是由当局规定的，他们徒有工资、价格和利率的外表，其实他们仅仅是决定每个公民的收入、消费和生活标准的政府命令中的量化术语。是当局而不是消费者主宰着生产，中央生产管理局是至高无上的，全体公民都是公务员，这是图具资本主义外表的社会主义，它保留了一些资本主义市场经济的标记，但是它们在这里有着与市场经济中完全不同的含义，有必要指出这个事实，以免混淆了社会主义和干涉主义。受到限制的市场经济体系或干涉主义不同于社会主义，恰恰是因为它依然是市场经济。政府试图用自己的强制性权力去影响市场，但它并不想彻底消灭市场。他希望生产和消费沿着不同于不受约束的市场所规定的道路发展。他要给市场秩序下达命令和禁令，以达到他自己的目的。为了实施这些命令和禁令。他随时准备动用决策权、暴力机关和强制机关。然而，这是一些孤立的干涉。进行这种干涉的人声称，他们不打算把这些措施结合在一起，形成一种管制全部价格、工资和利率的彻底一体化的体系，从而使政府全面控制生产和消费。然而，一切干涉主义方法是注定要失败的。这样说的意思是。干涉主义措施必然造成这样一些状态。从其支持者的观点看，改变后的状况要比现状还糟糕。因此，这些政策与他的目标是背道而驰的。最低工资标准，不管是通过政府法令还是通过工会压力加以实施，如果把它固定在市场水平上是没有任何用处的。但是，如果他制定的工资水平高于自由劳动力市场所决定的水平，将会造成大量潜在劳动力的长期失业，政府开支不能创造更多就业。如果政府的支出是通过向公民征税或发行公债而获得的，那么他消灭的职业和他创造的职业一样多。如果政府的支出来自向商业银行的举债，这意味着信贷扩张和膨胀。如果在这个膨胀过程中，商品价格的上升超过了名义工资水平的上升，失业率就会下降。但是，导致失业下降的恰恰是实际工资水平下降这个事实。资本主义演化的内在趋势是稳步提高实际工资水平，这是资本积累以及由此导致的生产技术手段得到改进的结果。除了增加人均资本的投入以外，没有任何办法可以使所有想挣工资的人的工资水平得到提高。只要资本积累一停止，实际工资水平增长的趋势就会逐渐停止。如果资本消耗大于资本积累，实际工资肯定会暂时下降，直到阻碍资本进一步增加的因素被消除。因此，妨碍资本积累或导致资本消耗的政府措施，例如掠夺性的征税，对工人是有害的。信用扩张可以带来一时繁荣，然而这种虚假繁荣的必然结果是普遍的萧条和衰退。很难说过去几十年的经济史同经济学家的悲观预言完全相反。我们这个时代面对着严重的经济问题，然而这并不是资本主义的危机，这是干涉主义的危机，是旨在改进资本主义、用更好的体制取代它的政策的危机。没有经济学家敢断言。除了灾难和混乱，干涉主义还会带来任何别的东西。干涉主义的支持者，他们的先驱是普鲁士的历史学派和美国的制度学派，并不是经济学家。相反，为了推行他们的计划，他们公然否认存在任何经济法则。在他们看来，政府能够随意达到他的任何目标，不受任何经济现象中不可违抗的规律的限制。就像德国的社会主义者斐迪南·拉萨尔一样，他们坚信国家就是上帝。干涉主义者不以科学的中立态度研究经济问题，他们中的多数人对那些收入比自己高的人满怀妒忌。这种偏见使他们不可能看到事物的本来面貌。他们眼中的大事不是改进民众的处境，而是为了打击企业家和资本家而不惜牺牲广大民众的利益。在干涉主义者看来，利润本身就应予以抨击。他们在谈论利润时，从来不提与它有着逻辑关系的亏损。他们不理解，盈亏是消费者赖以对创业活动形成严厉制约的手段。盈亏赋予了消费者支配商业活动以至高无上的地位。把为利润而生产和为消费而生产对立起来是荒谬的。在不受约束的市场上。只有以最好、最便宜的方式向消费者提供他们需要的商品，才能获得利润。经营的损益使生产的物质要素从无效率者的手中转移给更有效率的人，他们的社会功能使那些在生产受人追捧的商品上取得更大成功的人变得更有实力。如果国家法律阻碍最有效率的企业家扩大其活动范围，受损害的是消费者。使一些生意发展成大企业的，正是他们在尽量满足民众的需求上获得的成功。反资本主义的政策破坏资本主义市场体系的运行，干涉主义的失败并没有证明必须实行社会主义，它仅仅暴露了干涉主义的无益。被自封的进步人士称为资本主义失败之铁证的所有那些罪恶，都是他们所谓的对市场的有意干涉的产物。只有那些对干涉主义和资本主义有错误认识的无知者，才会相信社会主义是救治这些罪恶的药方。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。